0: Et salut à tous les amis, nous sommes le 18 juillet, ce podcast sortira le 19 juillet à 6h30 du matin parce que maintenant on a des gars qui se lèvent tôt. Euh, Aujourd'hui je suis avec mon vieux Max, comment ça va mon vieux Max
1: Ça va tranquillement Et
0: bah ben voilà, ça va tranquillement. Alors, euh, les sujets du jour, euh, bon, comme d'habitude, on commence par la petite anecdote qui fait plaisir, on aura ensuite la question du dernier podcast euh, qui est... Tu as parlé de faire un podcast sur la loi d'attraction. Comment la définissez-vous » Donc on parlera de ça. Ensuite, on aura le sujet d'actu. Pareil, j'ai fait un petit tour sur Twitter avant de, juste à l'instant. Et il euh, y, y a un hashtag qui a retenu un peu mon, mon attention. Et ce hashtag apparemment sort tous les ans. Et s'appelle euh, « hashtag sécheresse mon cul ». Donc euh, on en parlera un petit peu après. On a une question du jour qu'on va développer un peu. Question qui a été posée par Lou, le syndrome de l'imposteur, un faux ou un toxe Donc on en, on en parlera avec Max, euh, moi je pourrais en parler pas mal, je sais pas toi euh, si tu ressens ce truc là, moi je le ressens beaucoup.
1: Euh, ouais, on verra.
0: Ouais. On aura ensuite le sujet du jour, et le sujet du jour c'est un sacré morceau, parce que c'est la pression sociale, et on va essayer de l'aborder euh, sous plusieurs angles, avec notamment une partie sur euh, peut-être un peu plus le côté études, vie professionnelle, euh, le côté euh, physique un peu, genre euh, body-positivisme, tout ça, le, le, le quotidien aussi, euh, les trucs comme la diète, tout ça, et, euh, et aussi moi j'aimerais euh, rebondir sur, euh, sur ce point-là, sur l'impact que ça a sur l'estime de soi dont on avait parlé euh, dans un podcast précédent. Et donc voilà, on finira par le petit contenu de la semaine comme d'habitude. D'ailleurs, on l'a appelé Contenu de la semaine, mais c'est super con parce qu'on fait trois podcasts par semaine. Bon, bref. Contenu, contenu du jour. Contenu, contenu du jour, ouais, c'est bien. Le oui. contenu. Ouais. Voilà. Bon, allez, c'est parti. Euh, c'est quoi ton anecdote
1: aujourd'hui, mon petit bonhomme Alors, mon anecdote, c'est que je vais ouvrir euh, The Hustle des Panneuses.
0: Parce que... Ah putain, j'allais faire la même anecdote. Bah, ah, vas-y, c'est pas grave, on peut le raconter quand même.
1: Parce que ce boss qui loue des voitures euh, sans batterie. Non, c'est pas ça. Justement, il va, il va finir un peu l'anecdote. Bah, en gros, euh, en gros ouais, on fait de la location de voiture
0: avec mon, avec mon colloque, donc Nathan, et en fait ce qui s'est passé, c'est que là, euh, bah, j'en ai j'en ai eu vraiment euh, cette semaine, je ne euh, sais pas ce que j'avais, enfin, si je sais à peu près ce que j'avais, mais euh, en gros, il y a, y a eu un enchaînement de, de, de trucs négatifs. mais euh, Bon j'en parlerai après euh, par rapport à la loi de traction, mais en fait il faut, faut essayer de repartir dans le positif très vite et euh, de, de, de se sentir mieux au plus vite parce qu'en fait là ça a enchaîné, c'est à dire que j'ai eu une première panne en début de semaine, une autre panne sur une autre voiture, après euh, une deuxième panne sur la même voiture, là hier on m'appelle, il n'y a plus de batterie, il n'y a plus rien, donc du coup bah, heureusement vous voyez quand on a des amis sur lesquels on peut compter, bah, même si j'étais seul, j'avais Max qui est venu m'aider et tout ça, et, euh, et donc voilà on a réussi à s'en sortir malgré tout et euh, bah c'est des anecdotes un peu casse couilles quand tu les vis sur le moment mais avec le recul bah t'es content tu vois, genre, euh, Imar, ouais. il m'arrivait un truc comme ça avec Nathan il y a pas longtemps et euh, ça nous avait trop cassé le cul mais après on, est, on en a reparlé après on, était, on en rigolait tu vois. et en fait il ouais, y a plein d'anecdotes comme ça ouais, où ouais, je... tu sais sur l'instant T t'étais au bout de ta vie oui, et, ça en fait, et en fait après t'es bah, c'est des bons souvenirs malgré tout. plein vois. de fois. Donc voilà, voilà la petite anecdote du jour. Voilà. Et bah d'ailleurs, si on veut terminer l'anecdote pour que ça soit encore plus drôle, c'est que la voiture a démarré très bien hier soir, elle démarrait très bien ce matin, elle a démarré très bien à midi. Je l'ai donné au mec pour louer elle démarrait très bien et il m'a appelé dans l'après-midi. Il était dans un garage en train de faire changer la batterie. <rire> et du coup, bah, bah force à lui, spécial dédicace à ce bon vieux. Euh je ne sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas spéciale dédicace à lui qui a changé la batterie et euh, que bah, du coup bah nickel j'aurais pas besoin de la changer moi, euh, je lui ai payé en deux spi et puis comme ça il a pu rouler tranquille donc voilà. Genre tu pas fait la différence sur sa location du coup Non ce que j'ai fait c'est que lui il a avancé la batterie et moi je lui ai fait un virement que j'ai majoré un peu pour le remercier d'avoir mmh. fait ça et puis pour compenser un peu le, le désagrément quoi. Ouais. Parce qu'il a quand même perdu une bonne heure je pense à ouais, tout temps. Un, ouais. donc, bon, voilà je l'ai payé, euh, je lui ai rajouté 15 euros. 15 balles de l'heure. Ça ah, va. Il est bien payé, ça le va. va. <rire> bon, bref. Euh, bon, ben, bah, c'est parti. On va partir sur la, la question euh, par rapport au... bah, C'est la question du dernier podcast, mais ça va être surtout la question du prochain podcast, je pense. Donc, j'avais mis un sondage il y a quelques jours sur euh, votre intérêt à propos de, de la loi d'attraction et si un podcast intégralement basé là-dessus vous, vous intéresse. Ça vous intéresse je vais faire un, un sondage que je mettrai en bas de cet épisode là donc vous pouvez le retrouver si vous êtes sur Spotify euh, et puis vous pouvez m'envoyer un message privé aussi pour me dire si ça vous intéresse il euh, y aura un prochain podcast qui va être soit sur la loi d'attraction, soit sur euh, l'argent et le rapport à l'argent qu'on a euh, je vous demanderai juste de choisir lequel des deux je fais en premier parce que, parce que ça, va, ça va arriver et en plus si vous voulez poser des questions précises et tout n'hésitez ben, pas à m'envoyer un MP et voilà on essaiera de... Enfin, j'essaierai de répondre parce que Max sera pas là sur les prochains podcasts. Euh... Donc, tu as parlé de faire un podcast sur la loi d'attraction. Comment la définissez-vous euh, Max, je te laisse commencer. Tu définis ça comment, toi, là, la loi d'attraction euh,
1: Comme quelque chose... Euh, bah déjà, ce pas palpable. tu vois C'est un peu comme euh, l'esprit on parlait la dernière fois avec euh, vous êtes Et euh, moi, je définirais la chose comme... Euh, pas une entité ou une énergie non plus, mais vraiment en fait euh, un processus de euh, j'ai envie de dire bien-être, mais un processus en fait de, de, de gratitude. Genre là, tu vas toujours vouloir voir le positif. Alors on peut rattacher aussi ces, cette, cette façon de faire à plusieurs courants philosophiques, etc. Mais là c'est vraiment en fait euh, pour forcer euh, pour forcer la création d'ondes parce que je crois que dans le tout ce qui est loi d'attraction bah le cerveau est émetteur et récepteur aussi je crois ouais c'est ça d'ondes et euh, quand tu vas euh, quand tu vas justement euh, avoir un discours positif dans ta tête ou à voix haute faire des bonnes actions etc bah, tu vas émettre des bonnes ondes euh, les good vibes genre <rire> et euh, et euh, du coup en fait euh, on va te le rendre on va te le rendre plus tard euh, par, euh, par des résultats, par ce que tu auras demandé. Euh. Après voilà, il y a des façons de le faire. Tu as la visualisation, tu as le discours interne, il y a les actions de tous les jours. Mais il faut manifester, en fait. En fait, c'est pour manifester, pour moi, euh, ce qu'on veut vraiment. Mais il faut voir au long terme aussi. Si par exemple, euh, tu veux absolument réussir dans tel domaine, il faut aussi... Avoir le bon discours, il ne faut pas dire je veux réussir, il faut dire par exemple je vais réussir. Enfin, il faut être sûr que tu vas réussir. Et peut-être que tu vas, si je prends le cas de scolaire, tu vas redoubler une fois, deux fois, trois fois, mais ça se trouve que tu réussiras à la quatrième et qu'après ça, ça va t'ouvrir plein de portes et que tu vas très bien tourner dans ta vie. Mais au moins, ça prouve que tu as toujours tiré du bon sur tes trois échecs et au final, à la quatrième, ça, ça a payé, euh, on te l'a rendu. Il euh, y a toujours le travail qui rentre en compte, hein. c'est pas magique. Enfin, pour moi, c'est pas magique, il y a toujours des, des actions. Parce qu'on peut autant manifester toutes les pensées qu'on veut, au bout d'un moment, il faut, 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 faut engendrer les actions euh, qu'il faut. Mais les actions, il faut qu'elles aillent vers l'avant. Il ne faut pas non plus dire Ah non, euh, là j'ai la flemme ou euh, je suis découragé, je le fais demain. Ou non, j'appelle pas tel tel appart parce que c'est sûr, on ne l'aura pas. Non, on va le faire parce qu'on euh, se donne toutes les chances. Pour moi, c'est ça en fait. C'est vraiment euh, aller tout le temps vers l'avant, manifester telle ou telle pensée et telle ou telle action. Ok.
0: Pour moi, ça va être un peu... Euh, bon, il y a, y, a y a des choses que tu as dites sur lesquelles je suis relativement d'accord. Euh, moi, j'ai une autre euh, définition un peu de la loi d'attraction. Donc, tu as commencé par... Euh, ce postulat qui, en fait, c'est là ou partout, c'est que le cerveau serait un, mmh. un émetteur et aussi un récepteur d'ondes. Et en fait, euh, tu vas pouvoir euh, contrôler, entre guillemets, un petit peu les ondes que tu envoies, que tu euh, pas celles que tu reçois, que celles que tu envoies, du coup. Mmh, mmh. Mais en fait, dans l'idée... Enfin, celles que tu envoies, du coup, vont, vont forcément agir sur celles que tu reçois. Dans l'idée, moi, oui. la loi d'attraction, je la vois comme une loi euh, universelle, un petit peu comme la gravité. Euh, la loi de gravité, c'est, euh, eh ben, euh, t'es attiré par, le, par la Terre, tu vois, genre, ça c'est la loi de la gravité. Le seul moyen d'aller à l'encontre de cette loi, c'est soit d'avoir un truc qui te pousse assez fort pour plus subir la gravité, voilà. Pour moi, la loi d'attraction, c'est une loi universelle comme celle-ci. Et euh, qu'est-ce que cette loi, elle, elle dit Elle va dire qu'en fait, une onde va venir attirer euh, son semblable. donc oui, euh, oui on revient euh, à cette idée de euh, le positif va te ramener du positif mais avec euh, certaines nuances c'est à dire que tu vas envoyer une onde et tu vas recevoir euh, le, le, le truc que tu as envoyé mais faut manifester ça de la bonne manière c'est à dire que admettons toi tu manifestes euh, l'arrivée dans ta vie euh, d'une mercedes AMG et eh ben si tu manifestes ta Mercedes AMG, mais que tu es plus dans le manque de celle-ci que dans ouais. vraiment la vouloir, ouais. ça n'arrivera jamais. Et en fait, comment manifester ouais, ce, ce, mmh. ce truc-là et pas le manque bah En fait, il faut que tu arrives à te sentir tellement bien que tu as l'impression d'être déjà au volant de la voiture. Ouais, ouais, voilà, C'est pour ça que la, visualis... la visualisation va intervenir là-dedans de manière très intéressante. Parce que, imagine, tu vas chez le concessionnaire, tu te mets dans la voiture t'es au volant tu vois c'est matériel mmh. et en fait ce qui est ouf avec ce truc là c'est qu'en fait en fait en fait c'est en fait en fait en, en gros on va on va parler de de manifestation de choses et ce qui est ouf en fait c'est que tu vas manifester manifester quelque chose puis j'arrive pas à parler waouh hein. c'est affreux souvent c'est la chaleur tu vas manifester des choses totalement immatérielles pour créer du matériel et tu sais c'est une force créatrice un peu tu vois et genre c'est vraiment ouf mais c'est très dur à maîtriser mais malgré tout, c'est dur à maîtriser. Mais comme la loi de la gravité, tu vois, la loi de la gravité, tu n'es pas en train de penser là à l'heure actuelle que tu es, euh, par exemple, assis et que ton gros cul, il s'écrase sur la chaise parce qu'il y a la gravité, mais ça a lieu. Et en fait, mon, mon idée de la loi d'attraction, c'est qu'en fait, tu l'as toujours utilisé dans toute la vie, as, elle a toujours été là, mais tu n'en es pas forcément conscient et tu ne sais pas forcément contrôler correctement pour attirer les bonnes choses vers toi. Mais euh, il faut... Euh, pour euh, s'inscrire dans la loi d'attraction, en fait, il faut deux choses. C'est euh, euh, vouloir quelque chose très fort et euh, avoir le sentiment que c'est déjà là. Et en fait, quand tu as ces deux conditions réunies, ouais. que tu es à 10 sur 10 sur les deux, ça arrive. Forcément. Pour moi, il y
1: a, y a un gros, euh, un gros aspect d'auto-persuasion. Enfin, vraiment se voir, se visualiser, que euh, plus tard, tu vas être là où tu veux. ouais c'est ça. ça. Dans l'idée, c'est ça. Et... et même dans ton discours, hein, tu peux... Fin... Moi, je me, je me vois réussir dans tel ou tel domaine et je dis aux gens euh, non, mais ça, ça va arriver. Quoi. Ouais, ouais c'est sûr. Mais il y a ça, et puis après, euh, je pense qu'il y a,
0: y a un côté mindset aussi à adopter. Ouais, aussi, je pense. Et plus, par exemple, tu vois, plus tu vas. Euh, tu sais, il faut, faut utiliser tous les outils que tu as dans, dans, dans ta caisse, tu vois. Genre, ça veut dire euh, bah, écouter des podcasts qui vont t'amener à réfléchir et à penser vers le truc que tu veux aussi, tu vois genre tu veux être entrepreneur, t'écoutes des trucs sur les entrepreneurs et tout, ça va renforcer en fait ta confiance sur le fait que tu peux atteindre ce que tu veux essayer de manifester. Ouais. Et en fait, ça va être toute une question de, ouais, de, de confiance et de manifestation de ce que tu veux. Et une fois que tu as réuni les deux, que tu es à 10 sur 10 sur ta confiance et à 10 sur 10 sur t'en as vraiment envie, maintenant, c'est là où ça arrive dans ta vie, tu vois. Et il et y a plein de choses comme ça. Et il y avait un mec qui disait ça, je crois que c'est... Ça te dit un truc, un roman qui s'appelle « L'alchimiste ». Polo Kuelo, je crois. Un mec oui, qui a écrit un truc de très, ouais, de très loin. Euh, c'est sur. Euh, Polo Kuelo, ça me dit, hein, il, il me semble que c'est sur euh, de la spiritualité en général. Et en gros, lui disait Quand vous voulez vraiment quelque chose, eh ben, vous allez observer que tout l'univers euh, s'efforce de vous amener cette chose-là. ça ouais, a vraiment vrai. envie de
1: quelque chose. Il y a tout qui va s'articuler ouais. qui va t'amener. Tu ne te rends pas compte forcément au début, ouais, mais ouais, si tu pas. prends du recul, c'est de dire Ah, f... en fait, j'ai fait cette rencontre. Ouais, Et au final, ça m'a amené ça. à quoi ah et au final j'ai fait quel choix et c'est vrai que mine de rien genre tu t'es rapproché de ton objectif mais de mm. de, de, pff, de rien du tout mais tu t'en es quand même rapproché et, ouais, ouais, et, en, et en fait il y a des fois où vous verrez que c'est genre il y, y a des trucs
0: mais laissez tomber genre à quel point il y a tout qui s'articule euh, et que t'as le truc que tu voulais au début il y a eu 800 événements entre mm. le, le début et le truc que t'as et bizarrement tout a convergé vers t'amener à ce point là bah
1: c'est ça, bah logiquement là... Euh... Moi je, je, vais, je vais à Paris là, très prochainement, bah, dimanche je pars, euh, c'est pour ça que je là une semaine, mais c'est pour euh, des visites. Sauf que je savais que je voulais aller à Paris euh, dans ma vie. Dans... J'y suis allé euh, pour la première fois quand j'avais 17 ans, 18 ans, non 18 ans je crois. et J'ai ai bien aimé la ville, j'aime bien, bien le, -le, -le, le... comment on peut appeler ça enfin, le... J'ai pas envie de dire le mood mais... L'environnement. et, et L'ambiance en fait, à Paris, ouais, tu ouais, vois, ouais, la culture, tout ça. Oui. Il y a de l'histoire. Ouais. Et ça me plaît. Et je, et je me suis dit que j'allais vivre dans cette ville à un moment. Mais à aucun moment, je me suis dit, c'est à 22 piges que j'irai. Ouais. Et là, me dire en fait que à 22 ans, je vais y aller, que je peux assumer aussi une vie à Paris, euh, bah déjà, je suis fier. Parce que voilà, il n'y a pas non plus tout le monde qui peut se permettre, même si, voilà, tu peux te donner les moyens, ce n'est pas impossible hein, non plus. Hein, oui, oui. Mais... Euh, mais c'est arrivé très vite quoi et je, au final il euh, y a eu plein de choses qui se sont faites pour que j'aille à Paris à ce moment-là. Il y a eu euh, un refus professionnel et du coup une réorientation, ça ou ça, avait euh, du coup j'avais plus forcément d'attache euh, dans la région à Grenoble au point du professionnel, donc moi j'ai revu mes objectifs et au final ça m'a rapproché de Paris euh, petit à petit. Ouais c'est ça,
0: c'est beaucoup, de, beaucoup ouais. de, de trucs qui s'enchevêtent ouais, et qui ouais. t'amènent. Moi ouais, c'est pareil, l'année prochaine je pars dans dans ce que moi je considère comme le meilleur club de football américain de France et euh, en fait euh, bah, les circonstances dans lesquelles j'y vais sont incroyables, c'est-à-dire que euh, j'y vais là-bas parce que euh, le coach là-bas je le connais et qu'on en a parlé ensemble et que lui euh, voit que c'est un bon endroit pour aller se développer, mais ce mec-là je l'ai rencontré parce ouais, que je l'ai rencontré, euh, tu... rencontré ici, pourquoi je suis venu ici, parce que j'ai rejoint un programme de performance ici. Pourquoi j'ai rejoint un programme de performance ici Parce que je suis tombé sur euh, mm. un post Insta. Euh, pourquoi j'ai pris la décision de partir bah Parce que en fait, ça n'allait pas bien dans ma vie à ce moment-là. Et en fait, tu remontes à très loin et, ouais. et tu te dis Putain, mais
1: c'est une dinguerie. Ouais. Et en fait, toute le, bah, notre action, en fait, c'est qu'ils te mettent chaque étape devant toi et tu n'en as même pas conscience. Ouais, c'est ça. Enfin, tu as des étapes qui se mettent devant sur ton chemin ouais, et tu n'en as pas, et pas voilà. conscience. Et, et en fait. Euh... Bah le, le but
0: après, quand tu connais comment fonctionne cette loi d'attraction, bah c'est d'aller vraiment manifester précisément avec un laser ce que tu as envie et que ça arrive, tu vois. Et en fait, euh, c'est ce qu'on peut, on peut parler presque de force créatrice. C'est-à-dire oui. que toi, dans ton mental, tu vas croire à des choses, tu vas demander des choses et tu vas les matérialiser
1: physiquement, en fait. Et du coup, ça peut rejoindre un peu euh, ce qu'on avait dit dans le podcast avec Lou, le faire des choix à l'instinct ou pas ouais je pense oui je pense parce que parce que tu peux avoir c'est ouais. sûr que tu choisis pas tu fais pas toujours les bons choix alors que on te les met devant toi je pense mais euh... et du coup euh... c'est certain du coup je du coup pour ma part c'est pour ça que je réfléchis beaucoup euh, aussi euh... quand j'ai des choix euh, plus ou moins importants à faire euh... tu réfléchis à l'instinct et tout non justement plus en le mode logique ouais Okay, tu... je, je fais un cheminement, tu vois. Ah, tu réfléchis un arbre à, à faire essence. quoi ça pourrait t'amener oui. Ouais, c'est ça. Pourquoi ce choix il apparaît ouais, ouais. euh... Qu'est-ce qu'il y a eu avant Qu'est-ce qu'il y aurait après mmh. Tu vois Tu sais que j'étais un peu comme ça avant, et maintenant,
0: euh... oui toi, as dit beaucoup un dit <rire> ouais, ouais. Genre, je vois il y a une opportunité, je dis « Oh putain, c'est parti !» Genre, je réfléchis même plus maintenant. Ouais, ok. Ça se fait vraiment… En fait, je me dis… Et en fait, il y a un moment où, quand tu appliques cette loi vraiment fort, et tu as, un... as une espèce d'acceptation de... du truc, et tu en mode,
1: et quoi qu'il arrive, je vais arriver à l'endroit où je voulais aller. Ouais,
0: ouais. Et donc, peu importe le chemin.
1: Mais en plus, il y a, y, a, y, a, y a une facette de moi qui me saoule justement être comme ça, parce que des fois, y a, je le sais, hein, et il y a plein d'étapes qui se mettent euh, euh, devant moi, euh, parce que au final, j'en avais besoin et tout. Mais il manque, en fait, le, le cran de, de l'action, mmh. tu vois. Et au final, ça fait qu'il y a plein de projets qui ne se font pas ou, ou qui sont plus longs, etc. Ouais, ouais. Et je le sais, hein, j'en je, 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 ai totalement conscience, mais parce que, en fait, le, la balance bénéfice-risque, elle n'est pas à mon avantage, ou en tout cas, c'est ce que je pense. Ouais, Et c'est ce pour vu, ça que, pour l'instant, en fait, je ne suis pas assez... Euh, fou entre guillemets pour tout temps foncer tête baissée mmh, mmh. ou alors foncer tête baissée dans des domaines que je connais pas vraiment euh, c'est complexe hein. tu vois ouais, ouais.
0: Mais, mais je pense que tu vois il y a une citation qui, qui est à propos de la loi d'attraction qui a été écrite par un mec il y a très longtemps qui doit s'appeler euh, Earl Nightingale ou un truc comme ça qui est c'est un un, une des premières ressources qu'on a sur cette loi c'était un mec qui a, qui a fait des enregistrements et il a dit euh, il a dit une phrase, il disait que c'est la chose la plus étrange sur Terre, c'est qu'on devient ce à quoi on pense le plus souvent. Et donc, ça faisait euh, référence à cette loi d'attraction, ouais, en fait. ouais, ouais. Et, euh, et en fait, euh, bah quand tu creuses un peu ce truc-là, tu te rends compte que même quand il y a des gros obstacles, même quand il y a des trucs de fou, en fait, euh, les obstacles, c'est ce, ce truc-là de... T'es pas encore confiant envers la direction vers laquelle tu vas. Et quoi qu'il arrive, en fait, tu peux pas aller surmonter tant que t'as pas la confiance à mmh. 10 sur 10. Ouais. Et euh, manifester l'endroit où tu veux aller à 10 sur 10. Donc en fait, euh, faut pas prendre ça en mode tu perds du temps et tout. C'est juste, c'est pas le moment. Et ouais, c'est vrai que si cette question aussi, je me la suis posée. Et il y, y, y a un gros truc qui est mal compris avec la loi d'attraction aussi. Et euh, j'avais entendu un exemple là-dessus qui, qui est très parlant, en fait, que tout le monde arrive à comprendre. C'est admettons, tu rencontres une meuf on va dire elle s'appelle euh, Janine et en fait cette meuf là t'en es fou tu vois? genre tu te dis putain Janine c'est incroyable et tout ouais. et euh, bah tu vas commencer à manifester avec ta loi d'attraction euh, putain je veux, je veux me marier avec Janine tu vois? et en fait c'est une erreur parce que euh, Janine elle est là mais t'as cette métaphore ça. du radar c'est à dire que ta loi d'attraction toi tu, 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 sur ton radar tu vois ça vu euh, que vous voyez pas je fais un petit rond avec mes mains mais tu vois, il y a toute la pièce autour. Ouais, ouais. Et toi, dans ton radar, il y a Janine. Quand ouais. enfin, tu te dis, putain, je manifeste pour que Janine, elle vienne. Mais en fait, ça se trouve, ah là, là ça en ça dehors va. du radar, il y a euh, Catherine, qui est huit fois mieux pour toi. Mais en fait, vu que tu t'es fermé dans ton truc de Janine, mm -hmm. bah, t'es cuit. Et en fait, la loi d'attraction, c'est vraiment ça, c'est faire vraiment confiance au truc et que ça va arriver. Et avoir la confiance à 100%, mais c'est dur, ouais, mais, ouais, mais, voilà, ouais. mais je développerai dans, dans le podcast oui, oui, que oui. je vais faire là-dessus. Euh, mais en tout cas, voilà, c'était une bonne introduction ouais. euh, pour ce podcast, puis ça permet d'en parler aussi avec toi, c'est cool. On parle de l'actu Bah vas-y, parle vas de l'actu. Alors, euh, donc du coup, l'actu. Euh, l'actu, donc c'est, euh, j'étais sur Twitter et il y a un hashtag, c'est je reste mon cul. Donc en gros, euh, l'idée le, 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 elle est simple c'est qu'il y a beaucoup de gens qui commencent à être climato-sceptiques et qui commencent à en avoir marre qu'en fait, euh, bah, si vous voulez, euh, on parle de sécheresse, mais il euh, y a beaucoup de, de malentendus, des trucs, des fois il y a des températures qui sont plus ou moins hautes, machin et tout. Bon, il y a un truc qu'il faut savoir, il euh, ne faut peut-être pas remettre en cause le réchauffement climatique, machin et tout ça, mais je pense que... Quoi qu'il arrive, les médias seront toujours, euh, seront toujours là à aggraver les choses. Ouais, c'est un, un, business. Hein. Et c'est un business. Euh, moi, il y a un truc que j'aimerais souligner par rapport à tout ce qui est écologie et tout ça, c'est qu'en fait, si vous regardez le fond, on traite, on, on, on cherche jamais vraiment à traiter le problème. On essaye toujours en fait d'aller taxer des trucs par rapport à ça. Genre, euh, je vous dis une connerie, mais genre. Euh, ah oui. Je vous vois voyez. Ce que je veux dire. Genre, admettons, euh, on a ouais. estimé qu'un SUV c'est très polluant. Bah, au lieu d'interdire les SUV, qui serait bah, si c'est très polluant, ça paraît être la solution à faire, tu vois. Genre, euh, si le truc il va pas, tu l'enlèves. Bah, en fait, on va l'autoriser, mais on va le taxer un peu. Tu sais, genre, on va mettre 3000 balles dedans. Mmh. <rire> tu vois, genre 3000 balles de taxes, et puis c'est bon, tu
1: vois. Et même, as les trucs, euh, tu sais, les bonus écologie, ouais, euh, quand voilà, tu prends ouais. une hybride ou un, bah, un électrique. Ouais, alors qu'à la production, en vrai, c'est monstrueux, en fait. Euh, ouais, mais... c'est ça. Et en fait, j'ai l'impression que l'écologie
0: c'est plus un business que, que vraiment un truc sur lequel on, on se pose vraiment sur la santé de la planète, et en plus la santé de la planète, les gars réfléchissez deux secondes, la planète elle en a rien à péter, hein. genre la, la planète on s'en branle, tu vois, genre c'est surtout pour nous que c'est chiant, mais genre la planète elle vit bien avec ou sans nous, hein. on en a rien à foutre, hein. et genre on n'est pas en train de détruire la planète, on est en train de détruire l'écosystème dans lequel on peut survivre, c'est différent, tu vois, c'est... Là, c'est vraiment centré sur l'humain, hein, ce les trucs qui sont défendus par l'écologie. En soi, euh, la planète, euh, avec, sans nous, euh, 200, 3000 degrés, pff, ben, on n'a rien à foutre. Hein. Euh, c'est... Enfin, voilà, quoi. Il faut, faut bien prendre en compte ça. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de l'écologie à 100% et qu'il faut transformer la Terre en une décharge publique, mais... Mais voilà, je... genre, j'aime je... bien parler de ça parce que, genre, il y a des gens, ils sont omnibulés par ça et ils pensent qu'à ça tout le temps et... Franchement, euh, je ne vais pas dire que c'est une perte de temps, hein, mais genre les gars, il y a, y, a, y a des choses à vivre dans la vie. Et euh, c'est pas parce que vous mangez euh, de la viande une seule fois par semaine que vous allez changer quelque chose à l'humanité et un truc comme ça. Genre vraiment c'est. Enfin, pour moi, l'écologie, il y a des fois il y a des gens qui ont des réactions ridicules par rapport à ça. Et euh, bah, l'histoire de la sécheresse et tout.. Euh... Bon, je pense que là, c'est des gens qui veulent dénoncer surtout l'emprise le, le, médiatique et tout ça, tu vois, mais... Ouais, ouais. Il y a forcément un réchauffement climatique, mais... Je sais pas, euh, est-ce que c'est quelque chose de si grave que ça Est-ce qu'au euh, est -ce qu final, c'est pas un changement comme il y en aurait eu euh, naturellement, sans intervention de l'homme Est-ce qu'on peut considérer que le changement vient vraiment de l'homme ou alors que c'est un système global sur toute la planète et que, bah, on est impliqué dedans, mais voilà, enfin... C'est complexe, il faut, faudrait voir sous plusieurs prismes et tout. Mais moi, ce que j'ai envie de, de dire et de défendre, c'est surtout, euh, soyez pas toujours dans, le, dans la réaction à ces trucs-là. Arrêtez de passer votre vie à regarder des news là-dessus, parce qu'en fait, vous empoisonnez la vie tout seul, vous créez de l'anxiété, vous niquez votre santé à regarder des trucs comme ça. Et euh, vivez simplement. Genre, si vous voulez vraiment agir sur l'écologie et tout, bah, mangez des produits en circuit court, faites des trucs simples, tu vois commencez pas à supprimer toute viande de votre vie parce que ça consomme de l'eau quoi, genre c'est bon genre euh,
1: je sais pas hein, si vous commencez à arrêter de manger de la viande à cause de l'eau euh, acheter des toilettes sèches hein, ouais voilà, vous, ouais, je sais pas l'eau le commencez... des toilettes elle est potable commencez euh... à, bah, bah, chez vous dessus hein, <rire> euh, vous faites un truc voilà mais... <rire> <rire> non. non mais voilà ouais, c'était juste
0: mais... pour discuter de, de tout ça et, et ouais et puis euh, bah, garder un oeil ouvert sur ça genre, quand on vous met des taxes pour un truc euh, bah, c'est on n'a pas envie d'agir dessus, on a juste envie de choper de l'argent là-dessus, voilà, c'est tout. Et genre, euh, vous êtes mis dans une peur constante par, euh, par l'État par et par les trucs comme ça pour aller récupérer des taxes encore une fois, tu vois, genre, c'est pas difficile à comprendre à un moment donné. Genre, il euh, y a un problème, on règle pas le problème, on met une taxe dessus, genre, c'est tout. <rire> genre euh, Bon, bref, on va parler d'autre chose parce que ça me Question du jour le syndrome de l'imposteur, un faux ou un tox. Max, est-ce que toi tu vis un. Est-ce que tu as déjà vécu dans ta vie un, un
1: problème de, 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 de syndrome de l'imposteur Non. Non, pas réellement. Parce que j'ai eu, enfin forcément, dans des situations où tu te dis, euh, ouais je suis peut-être pas forcément à ma place. Est-ce euh, que tu es légitime Ouais, ouais, que ouais. Mais après, euh, pff, tu t'en branles. Genre. Hum. En vrai, euh, non, j'ai jamais eu euh, trop de soucis. Et pour moi, c'est un peu un tox. C'est plus après un manque de, de confiance. Et après. Euh, il va y avoir l'éthique qui va rentrer en jeu, mais c'est quelle image de l'éthique tu, tu vas avoir. Euh, mais par exemple, si. Enfin, tu peux au début. Euh, par exemple, on va prendre un truc tout simple. Euh, T'es coach, tu commences, tu veux faire les trucs hyper bien et tout, nanan, tu crées ton machin micro-entrepreneur et tout. Tu te casses le cul, alors qu'en fait, euh, au final, fais du black au début, attends de faire de l'argent, et ensuite tu fais grossir le truc. Et il y en a, ils vont se dire, euh, ils vont se dire ah non, il faut que ça soit tout carré et tout, je suis d'accord, mais euh, faut, en fait, il faut passer à l'action des fois ouais. avant de... M même si tu te sens pas forcément ouais, légitime à un ouais, truc, ouais, et ben,
0: en fait, c'est pas en restant dans l'inaction et en, en potassant pendant très ouais. longtemps que ça va t'aider à ne plus avoir ce problème de, de syndrome de l'imposteur. Et d'ailleurs, euh, moi, je peux en parler pas mal parce que j'ai eu des gros problèmes d'estime de moi et tout ça et que ce syndrome de l'imposteur, je l'ai souvent et je l'ai même à l'instant T, tu vois. Genre, il y a des fois, bah pas plus tard que tiens c'est une anecdote intéressante. Tout à l'heure, euh, j'ai parlé au boulot avec un collègue et il on parlait de nutrition, musculation et tout ça. Et lui, il me demandait si je pouvais l'aider un peu parce qu'il euh, me disait, ouais, t'as as, l'air d'avoir un bon niveau et tout. Et, euh, et en fait, mon problème, moi, j'ai un gros problème avec ça, c'est qu'en fait je pense que même si un jour je suis à 7% de body fat et que je fais 90 kg qu'on dirait que je suis chargé jusqu'à l'eau, et tout, ben j'aurais toujours l'impression d'avoir un physique lambda. Tu vois. Ouais. Et il euh, y a aussi le fait que tu vois nous, on est dans une bulle quand même où autour de nous, il y a peu de personnes, et la plupart des personnes autour de moi, genre c'est soit des mecs qui font de la muscu, soit euh, Nicolas Perrault, euh, champion du monde de force athlétique, euh, <rire> Loïc Gronfier, le mec qui... Il... Il soulève 8 tonnes euh, sur une jambe, tu vois, genre, tu sais, c'est que des gars comme ça. Et en fait, euh, bah, mon quotidien à moi, c'est autour de mecs qui, sont, euh, qui ont des physiques euh, exceptionnelles et tout. Mm. Et on se rend pas compte que ces physiques-là, c'est dans le top 10% des, des mecs, tu vois, genre, c'est ouais. des physiques de fou tu vois. Ouais, ouais. Et euh, moi, je suis en mode, euh, genre, tout à l'heure, mon collègue, il me dit, ouais, tu peux me donner des conseils et tout. Et genre, je suis limite en mode, bah, tu sais, euh, je peux donner des conseils, mais voilà. Euh, ouais, je suis pas trop bien placé. Moi, je fais des trucs... Genre, tu sais, je lui dis... Euh... Alors, c'était marrant parce que je lui dis... Bah, tu sais, après, euh, c'est des trucs, il faut, peu... faut avoir des bases, mais après, c'est pas très compliqué et tout. Et genre, il euh, y avait euh, une collègue de taf à côté, tu sais, elle rigole. Et elle me regarde, elle me dit... Euh... Tu sais, espèce de merde, tu fais euh, 12 000 pas par jour, euh, tu vas à la salle quasiment tous les jours et tu me dis que c'est normal, tu sais, t'es con, tu vois, genre... Euh, réfléchis, genre... Euh, sois pragmatique, tu vois bien que c'est un truc que personne fait, tu vois, genre... Euh... Et en fait, c'est vrai, il y a, y a plein de choses. C'est comme là... Euh... Il y a des fois, euh, bah genre, tout euh, à l'heure, je pose ma voiture et tout, genre, ça, c'est un truc, tu vois, genre, le business de log de, de voiture, j'en parle aux gens qui sont proches de moi, mais les autres personnes, tu sais, j'en parle pas trop, tu vois, parce que je sais pas, euh, je me sens pas légitime à dire, euh, ouais, j'ai un business, tu sais, <rire> genre, je suis issu d'une famille qui est ouais, tellement... Mais parce euh... que,
1: ouais, mais même parce que tout ce qui va être side business et tout, c'est trop, trop récent, genre, les, les gens, ils ont pas l'habitude de... Il y a une pression sociale <rire> Non mais tu sais ils n'ont pas l'habitude que tu fasses quelque chose à côté du, du vrai taf entre guillemets que as. Ouais ils sont très dans le sont très ancrés dans le, le, le 35 heures Ouais alors que justement ton 35 heures tu peux t'en servir de levier pour investir ailleurs dans tes business justement ouais, non, bon, ouais. euh, Parce que c'est pas, pas le métier que tu veux faire ou alors tu kiffes ce métier mais t'as besoin de créer d'autres choses aussi T'as besoin mmh. de faire plusieurs choses
0: puis ouais, je sais pas, genre moi j'ai l'impression que ce, ce, cette problématique de syndrome de l'imposteur, il, il est peut-être un peu plus typique de, de, notre civil... enfin, de notre culture européenne. Parce que tu vois, genre aux États-Unis, ouais. ils ont moins peur de, de la... Comment dire euh, Tu sais, genre euh, je me souviens, alors c'est ça c'est un truc, que je. genre c'est très précis et tout. Genre il y a, y a une saison où je regardais beaucoup la NBA, tu vois et cette saison là il y avait un joueur euh, tu sais un joueur tout petit qui jouait au Celtics euh, Isaiah Thomas et c'était un meneur si je me rappelle bien ou un ailier je sais plus bon bref et en fait ce gars là je sais pas il y a eu une période de X matchs tu vois où euh, au troisième ou au, au quatrième temps il plantait toujours euh, genre je sais pas 20 points tu vois ouais. genre le truc improbable et à tous les matchs il faisait ça et euh, tu vois genre euh, en interview genre il euh, y a un, un, un journaliste qui lui arrive et dit ouais euh, comprends pas euh, comment vous faites et tout euh, comment vous faites pour être aussi chaud au quatrième quart et tout et là mec il regarde dans les yeux il fait pour comment je fais ça bah, en fait il y a personne qui m'arrête tu vois genre mmh. et genre cette mentalité là de d'assumer pleinement que t'es une putain de machine et de pas euh, à la française tu vois genre euh, euh, j'ai un exemple à la con, mais genre tu vois, en 100 mètres, à un moment, on avait... Euh, c'est Christophe le maître c'est ça Ouais. Le mec, il arrivait au bout du 100 mètres, t'avais eu Bolt et tout, les mecs étaient en mode euh, Ah putain, meilleur sprinter du monde, je vous baisse tous et tout. Et le maître il était là en mode Euh oui, bah, moi j'ai couru mon 100 mètres, bah là aujourd'hui je suis allé vite, bah j'ai beaucoup de chance. Euh, tu vois, ouais, genre, il ouais. y a une mentalité bah, après, qui est très...
1: Il faut garder une certaine humilité dans le sport, je pense. Mais euh, tu vas avoir des... Des types d'athlètes. Ouais ouais ouais. Tu vois tu vas avoir euh, peut-être les plus les introvertis les extrovertis. Ouais mais
0: je pense qu'en Europe il y a un gros manque de.
1: Oh je sais pas tu peux en Europe pas forcément parce que je pense que tu regardes. Oui euh... pas partout après. Mais... Par exemple euh, déjà les joueurs de football américain. Ouais ah oui, En non, Europe c'est C'est catastrophique. Contre. Juste les joueurs de foot à US c'est un délire.
0: Ouais. Euh... Ça, mais, ça, mais ça on va en parler c'est catastrophique. Attends, je, je suis en train de, de regarder parce que j'avais écouté un, un podcast là-dessus qui, qui, bah, qui parlait vraiment bien de ce que je veux, euh, ce que je veux souligner. Voilà, la modestie vs VSS, VSS, VSS. l'humilité. Ouais. Parce qu'en gros, il y a un truc qui est... Euh, l'humilité, tu vois, c'est un truc euh, Alors, je, je vais peut-être me tromper quand je vais dire ça, mais en tout cas, il y a un des deux termes qui est, euh, qui est une, un sentiment intérieur. C'est-à-dire que même si euh, t'es le meilleur, par exemple, euh, genre tu, par exemple, dans le football américain, c'est un très bon exemple, t'es peut-être le meilleur receveur de la ligue, t'as peut-être des réceptions de fous, t'es peut-être une machine, t'as les mains les plus sûres de la ligue, t'as une passe, as, genre t'as 80% de réception, tu vois. Mais euh, faut rester modeste. Faut, genre à l'intérieur de toi, tu vois, il faut te dire, voilà, euh, je suis très fort, machin et tout. Mais à l'extérieur, il y a des faits qui sont là. Et en fait, en Europe, on a tendance à reprocher que quand oui. un mec, c'est le meilleur, tu vois, genre, euh, je pense là... Euh, oui,
1: on va assimiler tu, ça avec arrogance et tout. Après. ouais
0: voilà. Par exemple, là, en ce moment, en, en ELF, il y a un mec euh, qui vient de Grenoble, c'est euh, Florian Larose, tu vois. Ce gars-là, oui. il joue à Paris. Il est giga chaud, tu vois. Et euh, tu as des mecs qui vont aller le critiquer de fou parce que il est en mode tu sais genre en ce moment il fête un peu encore oui, lui ça va il, que vu, en il en a fait. une humilité de fou en fait c'est pas, pas le bon exemple passer ça. sur les réseaux en plus je crois c'est peut-être pas le bon exemple parce qu'il a, a il a une bonne euh, il a une bonne humilité et tout mais tu vois il y a des mecs qui vont se la péter de fou de santé. mais non non non, <rire> non, là, non ça non. va mais genre tu as des mecs qui vont se la, qui vont se la péter de fou alors que les faits sont pas en face mais quand tu as un mec qui est ultra chaud genre qui est là et qui plante 3 TD par match et qui te dit je suis le meilleur ben si tu dis qu'il est arrogant c'est toi le problème tu sais genre tu... genre c'est des faits tu vois genre il, est, il fait il des trois TD par match c'est lui ouais, la machine ouais. tu vois genre il peut te dire je te baise il te baise hein, c'est vrai ouais. <rire> et en fait en Europe on n'accepte on pas ça et, et c'est triste tu vois genre euh, tu vois c'est comme s'il y a un mec qui arrive et qui, a, qui, a, qui gagne 5K par mois et qui le dit qui dit bah moi je gagne 5000 balles parce par mois parce que je
1: pense qu'il y a trop de tabou avec la réussite en europe. ouais ouais
0: mais ben je pense ouais et du coup je trouve ça trop triste et, et je pense que le, le problème du syndrome de l'imposteur il vient beaucoup d'ici euh, beaucoup de, 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 de cette origine là pour euh, les gens qui vivent en, en europe parce qu'en fait euh, ben tu veux plus assumer que tu es bon dans un truc oui. parce que, as que, que tu as l'impression ouais, que tu es autres. que tu es et moi et moi ça me le fait beaucoup tu vois genre euh... bon maintenant j'essaie je, de J'essaie de passer au-delà de ça et d'augmenter mon ego. Tu vois, genre, maintenant, quand il y a un mec qui s'adresse à moi et qui me. Genre, tu sais, t'as des mecs des fois dans la rue, genre des mendiants, un truc comme ça, ils font. Oh Tu sais, comme ça. Genre, même pas, ils t'appellent ouais, monsieur ouais, et tout. Ouais. Mais je leur réponds même plus. Genre, mais nique ta mère, pourquoi tu me respectes pas Je vais pas te respecter. Ouais. Genre, c'est pas de l'arrogance, c'est juste que. Frère, tu. Tu me considères même pas, t'es un malade, tu vois. genre Et, et du coup. Euh... Du coup, voilà, je, je pense que c'est un truc qu'il faut travailler dans la vie. Si tu veux avoir encore plus d'estime de toi, c'est important en plus. Mmh. Parce qu'il faut, faut assumer le fait que des fois, tu travailles pour des trucs, tu as des résultats qui sont nettement supérieurs aux autres gens, mais c'est dur de, de travailler ce, ce point-là. Moi, j'ai beaucoup de mal, tu vois. Toi, je pense que tu es plus à l'aise avec ça. Tu as l'air plus à l'aise en tout cas.
1: Bah, ouais, ouais. Mais à moi, de toute façon, je n'ai jamais eu vraiment de syndrome de l'imposteur. Mmh. Moi, j'ai plus souvent... Euh... Des, 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 des crans d'accroche de, en fait où j'ai du mal à, à, à me lancer quoi à, à faire les actions. Comme ouais, j'ai dit plus tôt, mais ça ne va pas être parce que je me sens pas, euh, pas, pas à prêt. ma place quoi. C'est ouais. plus parce que ce plus... pas le bon moment. Moi, moi je, je pense me sens que toi tu as
0: plus un, un truc de, de perfectionnisme un peu. Ouais, ouais Tu sais, il y a des fois où tu as envie de lancer un truc, mais tu te dis ouais, ah, ouais, je vais ouais. pas le faire comme j'ai envie de le faire. Tu ouais, c'est ça. Tu as, as un peu ce truc-là, parce que je me rappelle quand tu lançais THM, en fait, t pour moi, tu avais déjà les ressources pour le faire, tu étais mmh. bon pour le faire, mais en fait, tu voulais tellement un truc qui soit calibré à ta vision, un truc que tu as envie, tu sais, que quand toi, tu le regardes, tu sois fier de ce que c'est et que tu ouais, ouais, pas un ça. truc, tu n'imaginais pas moins bien que ce que tu as sorti. ouais
1: c'est ça. Bah, c'est souvent comme ça. puis enfin Dans beaucoup de choses que j'entreprends, euh, ça va être comme ça. Et là, quelque chose de, que je veux rendre public, forcément, il faut que ça en jette, il faut que moi je sois… En vrai, le, le, la première chose qui, 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 me, qui, qui me posait problème, enfin pas qui me posait problème, mais pour laquelle j'avais de l'intérêt, c'était euh, de me dire « Ok, pour la sortie, j'ai pas pu faire mieux, j'aurais ouais, pas ouais. pu faire mieux ». Ouais, mais c'est ce que ça… Et je m'en foutais des autres. Ce qui transparaissait, tu vois. Je m'en foutais des autres et tout, de ce qu'ils pourraient penser. Il fallait que je sorte quelque chose qui pour moi euh, était complet, qui pour moi était euh, OK avec mes valeurs, qui me ressemblait. Euh, je pouvais pas faire autrement. Hmm. Après, c'est clair que j'aurais pu sortir plus tôt, euh, mais plutôt ça voulait dire euh, moins bien ou pas comme travailler Moins en adéquation avec ce que toi tu voulais ouais, sortir. C'est ça. D'ailleurs,
0: c'est quand que tu fais du merch Jamais. <rire> non, abuse. Je vais t'aider, je vais le vendre et tout.
1: Pas pour l'instant, c'est pas prévu. Ah, j'ai trop envie. <rire> <'ai> trop envie. <rire> en vrai, j'ai déjà fait des tests et tout. Hein. Ouais, ouais mais il y a moyen. Et... Mais en
0: vrai, il faudrait faire un truc, je suis et tout. Ouais, ouais. J'ai envie de faire... t'aider pour ça. Vois, <rire> j pareil, trop envie, je veux en pas
1: fait. faire. Un... Tu vois, j'ai déjà regardé tout le merch, typiquement, et je veux pas faire un truc ouais, nul ouais, sur euh, spread shirt avec ouais, la chaîne, tu non, vois. De la merde non faudrait faire un truc stylé tu sais genre mais ouais, faudrait euh, trouver un fournisseur euh, trouver des t-shirts un peu texturés spécial dédicace à,
0: à mes collègues de Homies à Clermont-Ferrand mais ouais. eux ils font tout le temps des merch de fou tu vois et genre j'ai vu là ils bossent euh, ils ont ouvert un nouveau établissement et ils vont bosser avec une boîte qui est sur Marseille ok et ils vont fait faire des t-shirts de fou on dirait c'est New York frère j'ai trop envie de dans ouais, tu ch... vois genre euh, ouais mais c'est stylé bon ouais bon ben bah, on peut on peut linker sur du coup la, la pression sociale et tout je pense euh, parce que du coup ouais
1: quand euh... ouais mais pareil genre ça peut ça peut rebondir là-dessus genre sur le syndrome de l'imposteur par exemple tu vas euh... par exemple nous en staps ouais. on est formé en préparation mentale mmh. Et, typiquement la préparation mentale c'est peut-être un des seuls points où j'ai où je peux avoir le syndrome de l'imposteur okay, ouais. parce que j'ai pas fait j'ai pas continué non plus euh, mes études dans la préparation mentale pour l'instant genre j'ai pas fait de du je suis contenté des lectures, de vidéos, de, de mon entourage et de, et de ma licence. Euh, mais c'est clair que je n'ai pas non plus, euh, une, pour l'instant, à l'instant T, une, une caisse à outils aussi complète qu'un prép mental qui a fait la licence plus un DU. Mm
0: -hmm.
1: Mais j'ai plein d'outils, tu vois. Et, euh, et j'avais peur de me lancer un peu vraiment dans de la prép mentale Moi, j'étais plus parti sur... Euh, Créer euh, un mindset, tu vois, créer une, une, une bulle autour de ton athlète. Alors qu'au final, c'est de la prép mentale, tu vois. Ouais, bah oui, oui. Au final, c'est de la prép mentale. Et au final, je fais carrément des séances de prép mentale. J'en ai parlé avec euh, des prep mentaux. Et ils m'ont dit, non, mais et à aucun moment, ils m'ont dit, euh, mais t'es pas à ta place. genre ouais, pas diplôme, à À aucun moment, il ouais, n'y a pas de diplôme déjà. Bah ouais, vois, en, a plus, pas de diplôme. en fait, c'est pas un métier reconnu. Ouais, ouais c'est pas ouais, bah en ça. France, ouais. Euh, je crois qu'à Londres, par exemple, tu dois, as des parcours spéciaux, etc., psychologie, okay. nanana. Mais à euh, aucun moment, ils m'ont dit que tu pas à ta place parce qu'ils ont vu que j'avais quand même des connaissances, bah ouais, que je ça. pouvais échanger avec eux, que j'avais des outils. Et au final, on échange de temps, donc on garde euh, parce qu'il y, euh, y, a, y a un cadre, en fait, euh, au niveau de la préparation mentale. Donc, euh, ça, tout ce qui se dit, bah, ça reste dans le cadre, euh, pas médical, mais du coup euh, professionnel, privé. Oui, oui. Ouais, privé. Euh, que ce soit du côté de l'athlète ou du côté de, du prep. Euh, après, par contre, tu as le droit d'échanger avec euh, les autres professionnels tout en gardant un anonymat de ton athlète. Et, euh, et donc, on échange et tout, on peut se donner des idées, on peut s'inspirer. Et c'est vrai que c'est peut-être le seul point euh, ouais. de. de euh,
0: ouais, il y a des fois où tu, par rapport, syndrome au, de par
1: rapport aux études et tout, tu vas te sentir pas légitime à le faire. Ouais. Alors que pourtant là-dessus, j'ai vraiment foncé dedans. Genre, il y a ouais, un ouais. qui m'a demandé, je dis ok, c'est parti. Et même si j'avais déjà des connaissances, bah, ça m'a forcé à. Je crois qu'on en a déjà parlé en plus. Tu sais, à, à me donner à 200% à faire encore plus de recherches, ouais, ouais. à avoir encore plus de discussions. Pour avec essayer les de te sentir plus légitime. Ouais, 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 du coup, tu vois. Mmh. Alors, euh, ça va te ça va booster ton ego et ta confiance sur le coup parce que tu vas avoir plus de connaissances. Mais je connais toujours rien, tu vois. Ouais, au final. ouais, oui, je vois. Même dans la preuve physique, tu vois. au final, tu peux te dire ouais. « je connais tout », mais en fait, tu connais rien.
0: Puis en plus, c'est complexe, dans, comme, bah, comme tu disais, ici, en fait, euh, en Europe, comme on parlait un peu avant, enfin en France surtout, on, a, on est quand même vachement attaché un peu à ces parcours très traditionnels. Ouais, Là, ouais, tu ouais. vas à l'école... T'as ton diplôme et c'est ton diplôme qui définit ton métier. C'est carrément
1: un point de... C'est carrément un point de... parti, c'est quoi C'est premier bah c'est le
0: premier Ouais, c'est le premier. nickel. on développe là-dessus. Ouais, bah ouais. en fait, ouais, t'as un peu ce schéma traditionnel et c'est dur de... c'est dur d'en sortir et c'est très mal vu d'en sortir. Genre, bon encore, ça va. Moi, tu vois, par exemple, je suis ma famille, c'est quand même... On est issu d'un milieu rural et tout ça euh, dans ma famille la personne qui avait fait le plus d'études c'était euh, peut-être ma mère et ma mère elle a fait euh, euh, des études euh, genre de, euh, pas en médecine mais euh, de comment on appelle ça euh,
1: Pharmacie. Pas auxiliaire
0: de vie mais, euh, euh, ah putain c'est un métier giga difficile avec les anciens là.
1: Aide euh,
0: Oui être quelque chose. Aide soignante Aide soignante voilà. Ma maman elle était aide soignante. et euh, bah, elle était déjà partie faire ses études à Lyon et tout. Et pour mmh. quelqu'un d'un milieu rural et tout, mmh. à son époque en plus, c'est déjà ouf, tu vois. Et euh, après, euh, la personne qui allait le plus loin dans, dans les études dans ma famille, c'est moi. Genre, tout le monde a fait des, des formations ah ouais? basiques et tout. Et okay. moi, j'ai fait une licence euh, que je ne suis pas allé au bout. Hein. <rire> fait un, fait... Et du coup, bah, les parents, tu vois, ils te pousseront toujours à faire des études. Et la pression mmh. sociale autour de toi, en France... Quand, tant que t'as pas fait au moins une licence voire un master, bah t'es quelqu'un qui a pas fait d'études supérieures limite tu vois, et genre c'est chaud ouais. tu vois, et, euh, et en fait euh, bon j'avais commencé à me construire un peu cette idée là, mais moi déjà la, 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 la première chose pour laquelle s'est manifestée cette pression sociale c'est que, euh, bon j'ai toujours été un peu à contre courant mais moi bon, il y a un truc que j'ai emprunté un peu à mon milieu rural. C'est qu'il y a un truc qui faisait chier énormément les gens du milieu rural, c'est euh, d'avoir des responsables au-dessus de toi qui sont issus d'études supérieures mais qui, en fait, euh, pichent pas un beignet de ce qui se passe sur le terrain parce qu'en fait, oui. ils ont des études supérieures ils n'ont jamais vu le terrain. Donc moi, ouais. moi je, me suis, je me suis déjà un peu séparé de la pression sociale de, des études et tout. C'est que j'ai toujours voulu commencer par le bas, donc j'avais fait un... Moi, j'ai commencé par un... J'ai passé un bac malgré tout. On m'a dit, vas-y, fais un BTS, fais un DUT. J'ai dit non, je retourne en apprentissage, je veux être sur le terrain, je veux avoir. Euh, tu sais, je veux avoir euh, rampé dans la merde avant de pouvoir faire autre chose. Tu mmh, vois. Mmh. Donc, du coup, euh, je suis allé sur le terrain, bon, au final, ça ne m'a pas plu, je suis retourné dans les études supérieures après. Enfin, ça ne m'a pas plu, ça m'a plu, mais euh, j'ai réalisé que voilà, je voulais mieux. Je suis allé dans les études supérieures après, et en fait, c'est dans les études supérieures que j'ai vu qu'il y avait une pression de, de sociale, de baiser là-dessus. Genre, moi, je bah, me rappelle, ouais. mon ex à l'époque, Genre la licence, mais pour elle, c'était euh, toute sa vie. Genre euh, elle allait passer un master après. Quand elle allait avoir son master, bah, sa vie était réussie, tu vois. Ouais, c'est Genre ces darons, ils allaient pouvoir dire, ouais, bah écoute, euh, euh, ma fille, elle a fait un master et tout. Ah. Alors que moi, j'y attribue mes zéro valeur. Pour moi, quand t'es en master, alors c'est, désolé à tous mes collègues qui sont en master. Hein, mais pour moi, quand t'es en, en master, t'es un mouton en fait. Genre t'as rien fait de toi, hein, tu vas sortir de master. T es, t es dans une préparation à devenir chômeur en fait, et surtout que euh, ça
1: t'assure pas forcément emploi, ah oui, un ça. emploi euh,
0: de fou. Alors, penseur, si, euh... si ça, ça va assurer un emploi dans des métiers qui sont très euh, utiles, entre guillemets, alors je parie, euh, on a eu un épisode où on a parlé de métiers genre dans le social et tout qui sont pas euh, ce qu'on va considérer comme primaire, qu'on avait mmh. dit utile. On, on remet pas en cause l'utilité de ces métiers ni rien, mais on, on va dire, on va considérer ces métiers comme étant non primaires, c'est à dire que. Si on les coupe aujourd'hui, le monde continue de tourner parce qu'on peut quand même manger et tout. Mais genre, tu vois, par exemple, t'as des formations, genre t'as des masters sur des trucs techniques, par exemple, qui là vont être intéressants parce que t'as vraiment des, des trucs qui, qui ont besoin d'une expertise et qui vont être très concrets. Alors que t'as des métiers qui sont un peu moins concrets, genre tu vas faire un master dans... Pas, un master d'études du genre, tu vois. Frère, tu t'as tu, un master d'études du genre, tu veux, tu veux trouver du métier où Du taf Oui, c'est ça, voilà. Tu vois, c'est... Et en fait, euh, il est là le problème. C'est que maintenant, tu as plein d'études différentes. Tu as une pression sociale à aller faire ces masters-là parce que un master en France, euh, tu es l'élite de la nation, tu vois. Mais en fait, non.
1: Bah, c'est ça. En fait, le système scolaire, il est hyper élitiste en France. Alors, je dis pas que c'est non... une mauvaise chose non plus. mais euh, et, et depuis que je suis à la fac, il y a... une une idolation du master, ouais, c'est abusé, l'année dernière en L3 c'était qui va être pris en master, qui euh, a le meilleur stage déjà en L3, euh, qui va faire les meilleures formations et c'était abusé, il y avait euh, euh, qui a le numéro de tel prof pour pouvoir euh, être pistonné, ouais, C'était ouais, ouais, vraiment une, une, une guerre, euh, au final moi je n'ai pas été pris en master, ça a été vite vu et puis j'ai postulé qu'un seul master. Mais euh, ouais, je, je suis d'accord sur le fait de la pression, il y a aussi euh, la famille, après moi les études, j'ai tout... en fait, suivi une ligne on va dire, j'ai fait école classique, collège classique, lycée classique et tout Et je voulais en fait faire tout ça très vite pour pouvoir faire des études sup' parce que je voulais faire un truc qui me plaisait, ouais, ouais. parce que j'aimais pas trop l'école ouais. Une fois arrivé en stade, bah, ouais, ça me plaisait et tout euh, je me suis dit, OK, on va tenter les masters. Je, je, je me suis inscrit à un, parce que ça me faisait chier de m'inscrire à 2000 masters. Pas pris, j'ai dit, OK, tant pis. De toute façon, au final, est-ce que je le voulais vraiment Non. Ouais, Donc, euh, j'ai viré ailleurs. Et, euh, et on associe trop réussite à master. Ouais, je pense pas, que c'est ça. Même pas licence, hein, master. Alors que j'ai un exemple de fou. C'est un de mes meilleurs potes que je connais depuis que j'ai l'âge de trois piges, euh, qui lui a eu... Donc, euh, S.O. Jules, je pense pas qu'il écoutera le podcast, mais euh, donc lui, il a eu des, il a des problèmes d'attention, de, 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 d'hyperactivité et tout. Ouais, ouais. Il était vachement euh, hyperactif de fou à l'école. Il ne s'entendait pas trop bien avec tout le monde parce qu'il était un peu trop agressif, etc. Il répondait. C'était un peu l'élève, et HPI, je pense aussi, hyper fort, mais qui est au fond de la classe qui fait de la merde ouais, qui fume ouais. des joints ouais, ouais, je vois, ouais. euh, même ses fréquentations elles n'étaient pas toujours super bonnes et tout et à euh, un moment de sa vie euh, il, a, il a vrillé genre euh, vraiment il a vrillé il est parti loin dans le délire euh, à des moments euh, où je me suis un peu éloigné de lui parce que voilà c'était pas une fréquentation de fou quoi. Ouais, je vois, ouais. et au final le mec quand on rentre donc ça c'est cette mauvaise période entre guillemets euh après, oui, il a ses antécédents et tout. Hein. Il, forcément, tu as, as ta vie, tu as, as un contexte. Mais une fois passé au, aux études sub, donc après la terminale, Jean Terminal, il s'était un peu calmé. Et euh, il part en études de, euh, de dessin. Donc, euh, c'est un mec hyper créatif et tout. Puis tu souvent quand tu es HPI, tout ça, tu es très très créatif. Facilité, ouais. Ouais, donc, il fait du dessin. Et je crois qu'il arrête au bout d'un an. Et il fait rien, il bosse par-ci par-là. Et. Euh, et là j'ai appris récemment qu'il est parti vivre à Barcelone en janvier et, euh, et moi la dernière fois que je l'ai vu c'était il y a deux ans je crois, il y a deux ans et il nous a retracé tout son parcours du coup de la licence à peu près parce qu'il a du coup pas fait d'études et en fait il le mec s'est formé sur le tas en consulting, en closing, euh, en porte à porte, en B2C, en B2B, euh, en commerce vraiment mais avec le client tout de suite et au final maintenant il est chasseur de tête pour une entreprise qui vend des services pour, euh, de Microsoft euh, en Espagne ouais c'est ouf tu vois
0: et tu vois et, et en fait il bah, y a des fois le bon, après, et le gars a pas d'études il a un bac ouais après quoi. faut voir ta définition du succès mais oui et, oui euh, oui mais je veux dire en mais gros Et des il... fois
1: c'est pas le chemin traditionnel qui tu fonctionne. vois il a pas du tout un chemin traditionnel et je j'associe je, pas non plus enfin j'associe ce succès là parce qu'au final il arrive à très bien vivre il a tu vois, c'est bien. Tu ouais, vois. Il gagne bien sa vie. Ouais, il, il gagne bien sa vie, 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 il a un bon cadre de vie. Euh, il a réussi quelque chose ouais. quand même, mine de rien. Tu vois. Je ne dis pas qu'il est millionnaire et que, on... enfin, pour moi, tu peux associer ça à, à, à du succès. Quoi. Il a réussi, le mec. Ouais, pour pour l'instant, il a réussi.
0: Tu moi, vois. moi, je vois le succès un peu comme le, tu sais, genre prendre la responsabilité de ta vie, en fait. Ouais. Parce que le système scolaire, en fait, te, te conditionne vraiment dans un truc où tu as toujours quelque chose au-dessus de toi. Ouais. Tu dois toujours des comptes à
1: quelqu'un. Puis surtout tu es noté déjà tu es noté sur déjà tu es noté oui. euh, euh, bah tu es, noté, en es fait, noté et pour euh, passer il faut avoir la moyenne ouais il faut avoir la moyenne alors que peut-être c'est euh, pour ça que je préfère les oraux moi parce que tu peux beaucoup plus te faire comprendre beaucoup ouais, mieux te faire ça, ouais. comprendre euh, et puis il y a le contexte tu peux tu peux te mettre dans un contexte logiquement tu peux dire tu vois que quelqu'un ne comprend pas tu dis ok on va mettre dans un contexte dans ce contexte là je ferais ça, ça, ça et du coup le, le prof il va voir que, ouais, il y a une réflexion que dans le contexte il y a hein. le, le, le bon cheminement, la bonne, réf le, le, la bonne réflexion ouais. euh, et donc que tu es capable. C'est ça, ouais, parce qu'il y a un gros problème aussi qu'il hmm,
0: y a une grande partie des études qui sont basées sur du, de apprendre par cœur et recracher ouais, ça me dit et en fait c'est manger et revomir derrière mmh. et tu n'as pas de truc entre, tu ne mmh. crées rien. T'as pas de réflexion, t'as rien du tout, et en fait c'est ridicule, tu vois. Ouais. Parce qu'après, la vraie vie, c'est pas. Euh, tu sais, c'est pas, il y a une formule et euh, ça marche ou non, tu vois. Mmh. Genre, c'est plus. Euh, bah, tu fais comme tu peux, t'essaies de réfléchir et t'as un outcome qui vient ou non, tu vois. Et du coup, voilà, c'est complexe, mais c'est vrai que je pense qu'il y a une pression euh, par rapport à ça. Ouais, forcément. Après, pas forcément qu'en France. Je, je pense, pense qu'il y a... Tenter, y a ouais. Bon, là, on parlait principalement des études, mais même sur le métier, tu vois. Genre, sur le métier, ouais, euh, t'as as des métiers où tu vas avoir euh, une pression en mode... Ah, tu sais, genre, ah, ton fils, il fait ça, putain, c'est... Il n'y a, a pas très longtemps, ouais, mais même, tu sais, ça même ça être... au sein de ma famille, tu vois. Ouais. Genre, euh, euh, quand je suis parti ici à Grenoble, euh, on dit, euh, enfin, m'a dit... Enfin, ma mère, elle m'a dit, ouais... Euh, genre, il y, a, il y a une partie de ma famille qui a dit, ah, ouais, mais enfin ouais, Pierre, voilà, ben, il a tel âge et tout, euh, mmh. pff, il est encore dans les études, il gagne pas d'argent. à ah, moi bon, mon fils, il a déjà son taf, machin et tout. » Et en fait, il euh, ben, y a tout un contexte autour de ça. Ben oui. C'est-à-dire que peut-être que ton, ton fils, ouais, il a, il a son 35 heures, machin et tout, mais euh, est-ce qu'il euh, est, qu est à son compte Est-ce qu'il dépend d'un patron ou est-ce qu'il est en train de créer lui-même son entrée d'argent ouais. Est-ce que... Euh, et il a euh, un niveau, euh, un, un hobby à côté dans lequel il excelle et tout, il est bon tu vois, genre est-ce que, ou alors est-ce que sa vie ça se résume juste à son 35 heures tu vois, ouais.
1: et en fait je pense que… Genre c'est quoi vraiment la réussite pour eux Ouais, ouais, il y a ça aussi. Est-ce que euh, pour eux c'est au final t'es épanoui et peut-être que t'es un genre. peu dans la galère ou… Moi,
0: moi pour moi c'est juste que c'est des gens qui ont une réflexion de… De comparaison de, pour moi c'est des... de comparaison ouais mais de l'homme du quotidien c'est à dire qu'en fait la situation bonne c'est la situation où bah tu vas pour emprunter je' ta résidence principale fin du fin de les... avoir une famille fin de l'histoire tu vois. et en fait euh, moi j'ai pas du tout cette vision là alors peut-être que mes parents l'ont un peu euh, mais je pense qu'ils ont compris que j'étais un peu spécial maintenant et, et en fait moi ma, ma vision de la vie c'est pas ça genre je veux pas euh... Je ne veux pas traverser la vie pour, euh, oui. pour acheter une maison dans un lotissement oui, et, oui, oui, et, et construire une famille, avoir des gosses et être dans, dans la moyenne ouais, tout. Toi. Non, je veux repousser des trucs, je veux faire des dingueries, tu ouais. vois. Et tu as une pression sociale à rester dans le rang un peu. Et c'est triste, tu vois. Et dans la vie professionnelle, euh, notamment, genre, on va, on va aller euh, bah, critiquer un peu des métiers. Où, tu vois, genre, tu, et tu prends pas le contexte. Tu vois, genre, par exemple, là, en ce moment, moi, je, suis, je travaille en restauration, tu vois. C'est métier à la con, tu vois, à part quand tu travailles mmh. dans des 5 étoiles et que t'es chef cuisinier, tu vois, mais sinon c'est le métier à la con. Mais au final, est-ce que c'est… quand tu prends le contexte,
1: je fais ça et à côté je développe mes trucs et tout, en fait le contexte il est incroyable, ah bah c'est pareil et... mais non. C'est pareil, tu vois, je sors d'une licence et tout, euh, quand au final on me voit euh, vendeur ou que je dis que bah ouais je suis vendeur et tout ouais, en ce ouais. moment, bah les gens ils sont en mode « ah, t'as une licence, tu finis vendeur ouais, » oui, alors oui, que oui. je ne viens pas ça. du commerce. Ouais. Il dit ouais, mais voilà, à côté je fais ça, et puis là c'est que 10 mois. Euh, c'est ça, ouais. je vais partir. Et après, justement, quand j'explique je, tout le contexte et tout, dit ouais, je vais à Paris, je vais essayer de mettre ça en place, faire ci, faire ça. Bah là, ils font tout de suite, ils font ah ouais, mais c'est trop stylé, bah, c'est trop ouais. bien et tout. Alors ouais, je, je pense qu'il n'y a pas cette culture du side business et tout ici. Ouais, non, non, mais vraiment pas. Hein. Moi, à côté, de, dans tous mes potes, à part toi, il n'y a personne. Hein. Ouais, mais je, je pense que.
0: J'en parle souvent avec Nathan. Je pense qu'on est un peu des espèces d'extraterrestres, mais on s'en rend même pas compte parce qu'on
1: est qu'entre nous. En fait. Il n'y a personne, et pourtant je le dis à mes potes des fois, de... Je me dis putain, mais toi tu pourrais trop faire ça, 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 ouais. ça, et tout. Ouais, on a ça aussi avec les potes Genre, fois Genre, dit, mais mets ça en Genre, on a
0: un pote qui est, qui a un peu en galère, genre, il a fait des études, il a un, il a un taf euh, qu'il n'aime pas trop et tout. Et il s'est rendu compte qu'il aimait pas ça, tu vois. Mais bon, il, il a le seum d'avoir perdu du temps à faire ses études, mmh. d'avoir son diplôme et de pas pouvoir s'en servir. Ouais. Et il est passionné de voiture et tout, et c'est une mine d'or. Genre, dès qu'on a une question, on lui pose, il répond ça direct et tout. Genre, tu lui dis, euh, ouais, gros, euh, j'ai une pote, elle veut acheter une mini, euh, euh, faut prendre quelle motorisation Il va te dire, oh putain, faut prendre ça, ça et ça. Par ouais. contre, attention au modèle comme ça, parce qu'il y, y avait un problème sur le filtre, euh, je sais pas. Genre, <rire> le mec est trop chaud. Ouais, je vois. Et tu sais, t'as envie de lui dire, mais mec, euh, qu'est-ce que tu prends Genre, ouais, travaille ouais, dans ouais. les voitures, t'es ouais, une ouais, machine de fou, tu vois. De fou. Et genre, il le fait pas. Ouais, bon, bref. Euh, je voulais aussi parler de la, de la pression sociale sur... Euh, alors là, ça va être la pression sociale de pareil, de rester dans le rang et de ne pas, de pas faire d'efforts parce que c'est pas normal. Genre sur le, le physique et sur le body positivisme et tout. Genre j'ai l'impression qu'il y a un espèce de... En fait, maintenant, il y a un espèce de consensus de toute la Terre à dire c'est OK d'avoir un physique éclaté parce que c'est normal et il euh, faut s'accepter comme on est. Mais il n'y a pas le... Tu vois, il n'y a pas le il n'y a pas la prise en compte qu'il y a des choses que tu peux gérer ou pas. Ouais. Tu vois, j'aimerais qu'on rebondisse. Avant le podcast, tu m'as parlé d'un truc, euh, à parler d'une meuf, euh, je sais pas, qui, qui comptait ses calories et tout. Ouais. Et genre, il y a des gens qui vont dire, ouais, euh, enfin, en fait, c'est malsain. Elle a dit,
1: euh, ouais, ça peut paraître malsain et tout, que, que je compte tout. Après, le contexte, c'est que la meuf, elle est en IFBB. Aussi, ouais, ouais, bah, frère. Elle est en IFBB, mais par contre, ce n'est pas son métier. Elle est prof d'SVT. Ok. Euh, mais après voilà elle expliquait oui bah moi je, je compte tout parce que pour moi c'est primordial et tout puis je peux pas me sentir bien dans ma tête si euh, voilà, ouais, les, gens peuvent, euh, les gens vont dire que c'est malsain. Et, euh, et euh, l'hôte du podcast lui a répondu euh, bah pas forcément c'est plus une pression sociale en fait qu'on veut te mettre euh, dans la tête que l'idée de peser tous ces aliments, faire attention à ce que tu fais rentrer dans ton corps c'est malsain. Alors que, comme tu as dit, c'est limite bah mille ouais. fois plus simple justement. Bah ouais, je sais pas. En fait, je pense qu'il y, hum, y a surtout une
0: pression sociale de ne pas sortir du rang parce que ouais. je pense que c'est un instinct euh, animal qu'on a en nous. Euh. Moi, tu sais, je, je l'avais déjà dit dans un podcast, je crois, je suis très dans, le, dans cette théorie d'évolution et tout ça. Et de se dire qu'en fait, euh, le, le, le fait de, de perdre un membre du groupe parce qu'on le rejette. Euh, c'est mauvais du coup, du coup, on a tendance à toujours vouloir agglomérer les gens autour de mêmes idées, de mêmes trucs, pour qu'ils restent tous soudés dans un groupe, tu vois. Mmh, mmh. Et en fait, euh, bah quand tu vas différer vachement de, de la masse, comme genre nous, par exemple, on est des gars où on peut compter nos calories. Genre moi, par exemple, mes calories, c'est compter tous les jours. Euh, je fais attention tous les jours, tu vois. Genre vraiment, c'est assez précis et tout ça. Et en fait, euh, tu as des gens qui vont dire, ouais, c'est malsain, euh, tu es en train de développer un espèce de... Euh, de comment on va dire de, de comportement euh, obsessif par rapport à la nutrition par rapport à la bouffe et tout ça et en fait moi j'ai envie de leur retourner le truc de dire c'est à dire que ouais comme tu disais tout à l'heure euh, toi tu tu te mets n'importe quoi dans le corps ouais, et ouais, euh, tu t'as pas l'impression que c'est plutôt toi qui est mmh. pas dans le vrai tu vois parce qu'au final euh, je vois le corps comme un comme un véhicule sur l'autoroute de la vie et en fait bah si tu sais genre c'est ta, ta Ferrari tu vas pas mettre du, de l'huile de, de friture à l'intérieur pour la faire ça. rouler tu vois genre ça enfin, moi pas, je suis hein.
1: pas dans le bail euh, ouais la bouffe c'est du, du carburant euh, juste tu manges pour pouvoir avancer ouais. par contre je suis de plus en plus euh, je suis dans euh, ouais je vais manger des trucs enfin euh, bien calculés, je veux dire euh, dans la journée tu vois sur la répartition mm -hmm. et puis ouais de, 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 de meilleure qualité bah ben, ouais moi je, je suis pareil je suis là dedans
0: et il y a un truc qui me, qui me fait trop rigoler maintenant, c'est qu'en fait, on est, on est limite dans de l'éloge de la médiocrité à dire euh, « mmh. ouais, acceptez votre corps comme il est, mmh. euh, c'est normal d'avoir du gras, de la cellulite, des vergetures et tout ». Alors oui, c'est normal pour 80% des gens qui se branlent les couilles en fait, c'est juste ça, tu vois, genre, oh. sinon c'est pas normal, genre notre corps, il, notre corps, certes, est fait pour stocker à mort parce que c'est un vieux réflexe de survie, tu vois, mais… Ça marche pas, tu vois, genre c'est...
1: Bah t'es pas en bonne santé au final. Ouais, voilà, hein. c'est ça. Genre, vois, en fait c'est ce qu'on disait, il y a la santé mentale, mais il a, après il y a la santé, euh, santé, santé quoi, santé bah, physique, ouais. physiologique. Et puis putain, vous verriez à quel point c'est beaucoup plus agréable de se sentir bien dans ton corps,
0: pas parce que t'acceptes d'être une merde, mais parce que t'acceptes de te faire violence de temps en temps bah, pour avoir un truc que t'aimes ouais. en face de ton miroir, tu vois.
1: Bah, typiquement, euh, moi c'est le cas depuis un an, genre... Euh... Et toi t'en as parlé en plus sur ta période de prise de masse tu vois, moi je m'accepte pas du tout en ce moment parce ouais. que j'arrive pas à m'entraîner comme je veux c'est pas que j'ai pas forcément le temps c'est que quand j'ai du temps c'est pas assez de temps enfin ça rejoint mais euh, je peux faire des sessions très courtes mm -hmm. euh, ou alors je peux pas dépasser une heure ou alors euh, il faut, là en ce moment faut que j'optimise plus euh, ma récup entre guillemets euh, donc ma récup c'est pas forcément le sommeil et me branler les couilles hein, mais euh, ça va être euh, sur ma récup j'ai plein d'autres tâches à faire et euh, si je m'arrache la gueule à chaque entraînement, à chaque fois, et bah, je ne serai pas non plus à 100% sur le reste, alors que c'est très important. Et donc j'ai fait le choix du coup sur cette année de ouais, peut-être un peu de régresser de et tout, peu, ouais. mettre de côté. Je n'ai pas le choix, j'ai fait ce choix, mais je ne m'accepte pas. Et je sais que dès que je retrouverai un, un cadre de vie un peu plus stable, un peu plus sûr, bah, je vais, je vais m'arracher la gueule. Je vais m'arracher la gueule et je vais faire 12 000 efforts. Parce que euh, là, c'est pas possible. Et il y a eu des périodes où ça me gonflait. Quoi. Mmh. Bah, là, typiquement, cet été, ça me saoule un peu. Parce que euh, je ne je fous... enfin, suis pas aussi athlétique que je suis d'habitude. Je suis pas aussi performant. Après, parce que au niveau de l'entraînement, j'ai décidé de, de vriller aussi. Euh, j'ai des périodes. Moi, je n'ai pas un sport défini pour l'instant. J'ai des périodes et du coup, ouais, je sens que j'ai régressé. Après, voilà, il faut. J'en ai conscience, j'ai fait ce choix, donc euh, je n'ai pas le choix de l'accepter. Mais comme tu as dit, il faut arrêter d'être une merde. Je l'accepte, mais je ne reste pas une merde. Ouais, Alors, bah je ne reste oui, pas une merde ça. de 10 ans. Genre, ouais.
0: Et, et ce n'est pas parce que tu as la, la pression autour de gens qui disent euh, Ouais, vas-y, euh, vas-y cool, tu vois, laisse traîner et tout, ouais, tranquille. Ouais, ouais, ouais. Non, moi je pense qu'il faut faut pas trop écouter la masse, parce que malheureusement, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si, si vous avez des ambitions, en tout cas. Mm. Après, si votre but c'est d'être standard, bah ouais, c'est nickel. Mais ouais, je voulais aller sur un dernier truc. Euh, moi dernièrement, j ai, j ai, j ai, j ai, bon, je n'ai l'ai pas encore fini parce que j'ai eu pas mal de problèmes là, cette semaine, notamment d'un point de vue euh, batterie de voiture. Mais euh, du coup, euh, en fait, euh, je regardais un, un, un podcast sur l'alcool et ses effets et je me suis fait la réflexion que putain il y a une pression sociale autour de l'alcool ah, c'est un truc en fait il y a un truc qui est marrant avec l'alcool c'est que euh, c'est euh, c'est clairement de la merde c'est clairement du poison pour votre corps et c'est le seul truc où il y a un mec qui peut s'énerver parce que t'en bois pas tu vois ouais. et, euh, et c'est dur d'aller résister en soi. genre vous allez faire une soirée genre vraiment en mode tu vois genre passer du bon temps avec des amis tu vois et tu vas pas pouvoir euh, être tranquille niveau alcool parce que si tu commences à en mmh. parler autour de toi tu vas avoir une pression de oh vas-y tu ouais, vas -y bien ça. boire un verre quand même et tout hey, et bon il y, y a des il des outils simples pour contrer ça hein. euh, déjà d'une quand vous arrivez à la soirée dites pas que vous allez pas boire parce que sinon on va direct vous faire la réflexion de oh tu bois pas genre tu vois mais genre juste euh, prenez un soft buvez-le et si on vous dit ouais il y a un problème et tout genre tu fais euh, Soit tu, tu te caches derrière des arguments, si tu n'as pas encore assez d'estime de toi, tu vas dire, ouais, je prends la voiture après, machin et tout. Et là où je veux vraiment rebondir, c'est qu'en fait, cette pression sociale, elle peut être délétère pour votre estime de soi, mais elle peut aussi être un giga boost pour votre estime de soi. De fou. Parce que vous pouvez, euh, grâce à ça, en fait, en tirer parti. Euh, J'avais fait, fait un podcast il n'y a pas très longtemps sur, euh, sur l'estime de soi, et sur notamment... Euh, Cinq piliers de l'estime de soi. Alors attendez, je vous, je, vous les, je vous les redis, je vous les réannonce. Hop, je les ai ici. On a euh, du coup, euh, tac, 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 le, le moment présent, s'accepter, la responsabilité personnelle, l'affirmation de soi et avoir des buts dans la vie. Et en fait, vous avez, il y a aussi euh, intégrité personnelle. Et en fait, vous avez moyen de progresser énormément sur. Euh, votre intégrité personnelle et surtout sur votre affirmation de soi en arrivant en soirée en disant je bois pas et en résistant parce il y a la pression sociale autour mais en fait vous affirmez c'est à dire que moi si j'ai choisi de ne pas boire parce que euh, bah, x ou y je veux performer dans le sport ouais. parce que je me suis rendu compte que c'était mauvais pour ma santé donc j'ai pas envie et ben en fait ça va beaucoup jouer et je pense que ben, pour revenir un peu à, à tout ce qui est syndrome de l'imposteur et tout c'est souvent un problème d'estime de toi et de ta affirmation de toi c'est à dire qu'en fait tu vas, pas, tu vas pas être capable d'assumer de, de, euh, de sortir de, de la masse de quoi. sortir de la masse et du coup tu les vas être différents... écrasé par cette pression sociale alors que tu peux vraiment t'en servir comme euh, vous voyez par exemple je vais vous faire un exemple simple là on tourne ce podcast et en fait il y a des fois où je me dis putain mais les gens qui écoutent et tout ils doivent être en mode... Euh, ouais. Il est complètement perché celui-là, <rire> il prend parole alors qu'il n'a aucune légitimité à le faire. Mm. Et il y a des fois, même moi, je me le dis, je me dis, putain, je suis vraiment légitime à, à parler comme ça. Et en fait, pour euh, contrebalancer, il y a des fois où je vois le truc dans le sens inverse. Je dis, ah, bah j'ai parlé maintenant Ok, bah j'assume, tu vois, faut que je fasse les choses, faut que je fasse les actions. Et du coup, ben, c'est pas mal des fois de devancer par la parole, mais par contre, il faut faire les actions derrière. Ouais, parce ouais. que sinon, vous détruisez tout. Vous détruisez la valeur de votre parole, qui est un truc qui est important vous détruisez euh, votre estime de vous, vous détruisez tout. Donc il faut, faut utiliser avec euh, parcimonie, mais je pense que c'est important d'évoquer ce, ce truc de... Si vous résistez à la pression sociale, vous allez augmenter votre estime de, de, de vous par le biais de l'affirmation personnelle. En mmh. fait. Ah non, mais, mais bon, l'alcool,
1: c'est une grosse pression. Hein. Moi, il y a une année où je me suis dit, je ne bois pas une goutte d'alcool pendant un an. Donc je l'ai fait. Par contre, à chaque sortie, c'était... Ah, euh, c'est dur. Hein. Ah, tu bois pas, mais pourquoi tu bois pas moi, c'était pour euh, me tester un peu dans le sport et tout, voir ce que, cha ce que ça changeait et ouais. tout. « Ah, mais ça va, t'es trop sérieux. Euh, » Ouais, c'est ça. Ah, « une ça. fois, ça va pas te tuer et tout. Mm. » euh, Mais je, pour moi, c'est vraiment l'alcool. L'alcool, c'est une pression de fou. Ouais, et puis c'est complexe parce que c'est très ancré dans notre culture. ouais Le, le petit le vin, rouge le midi, midi, euh, le vin rouge à midi, la, hein. petite, la petite
0: bière en sortant du boulot. Ouais. Euh, voilà quoi mais le, le problème c'est qu'il y a aussi euh, bah, les gens sont pas très renseignés sur l'alcool parce qu'il y a ce côté culturel mais aussi j'ai l'impression stopper... ce
1: côté on ferme les yeux là dessus ouais mais il y a aussi ce côté euh, adulte entre guillemets de boire de tu t'es adulte tu peux boire de l'alcool ouais, quand est on est d'adulte on boit de l'alcool ouais c'est vrai ouais je pense qu'il faut, euh, faut faire
0: attention avec tout ça mmh. parce que bah, c'est un poison pour le corps ouais carrément c'est un vrai poison pour le corps et, euh, et voilà Bon bah écoute, 1h07, euh, t'as un contenu de la semaine à proposer Ouais, enfin, j'ai un contenu un, du jour.
1: J'ai un contenu, euh, c'est Rendez-vous musclé. Ah, c'est à jean Non. Non Non, oh, c'est pas jean euh, Putain, je sais plus qui c'est, mais c'est un forceux. Mais c'est un épisode avec Fred Kos. Donc Fred Kos, c'est un... Oh, putain, c'est un boss, lui. Un, tu connais Ouais. C'est un kiné du sport. Il bosse beaucoup avec l'isométrie et tout ça. Isométrie Overcoming, ouais. Pro FTS. Ouais. Et justement, moi j'ai pris une formation de, de ce mec-là sur tout ce qui est chaîne myofaciale. Et en fait, c'est ce qu'on retrouve dans PrevTest. Mmh.
0: Euh... Il parle de... Là, là Max, il est en train de parler de
1: formation prépa physique. Ouais, une formation ça. prépa physique, ouais, C'est du sport, là. Et ouais, le mec, donc Fred Koss, il est kiné et, euh, et prépa physique entraîneur. Donc lui, il entraîne beaucoup de haut niveau et un peu de très haut niveau. Et le mec a fait 20-25 ans de judo à, à haut niveau. Hein dire le, le, la carrière du type et il est monstrueux, genre il est déjà physiquement il est monstrueux mmh. pour son âge euh, et euh, il a des connaissances de dingue et en fait euh, ils ont échangé autour justement de, de l'écosystème de Fred parce que c'était l'invité, de l'écosystème de Fred, de comment il, il, euh, il s'engageait avec ses athlètes, comment euh, parce qu'il a une posture de préparateur physique plus que d'entraîneur. Donc, après, il faut parler avec les entraîneurs, les athlètes, etc. Comment ils voient les choses aussi avec son côté euh, kiné. Puis le côté formateur aussi. Ouais, du côté avis. formateur, ouais, enfin euh, C'était hyper intéressant du coup. Et okay. ce, ce mec, il est hyper humble. Euh, et il sait qu'il c'est un monstre de connaissances, il le sait, il le dit. Hein, mais il reste hyper humble. Euh, donc, tu vois, ça rejoint ce qu'on a dit aussi. Mmh. Tu vois, il dit, ouais, bah, voilà, il faut continuer de se former et tout, ça fait partie de la charte. Ouais, hein. c'est ça. Il faut, faut dire que t'as ouais. as le droit
0: de dire que t'es un monstre, mais euh, déjà faut qu'il y ait l'effet en face. Mais ça n'excuse pas, tu vois. Mais voilà, non, ça faut, il faut pas. pas être en mode ah, tout le temps se rabaisser parce que, parce que t'es trop chaud, tu vois. Genre, et même,
1: euh, bah, tu vois, il, il a, son, il a sa, sa SAS, je crois, lui, euh, et il vend des, des formations, hum. donc à distance, et il fait aussi des, fait des formations des... présentielles. Ouais, il fait des petits, euh, comment on appelle ça Des séminaires. Des séminaires, ouais, Des séminaires, ouais. Et, euh, et il a donné les chiffres. Il a dit Ouais, typiquement sur cette formation-là, j'ai fait euh, 50 000 euros. Moi, je m'en fous euh, de parler des chiffres. C'est comme ça, c'est des chiffres, justement, euh, ça prouve et tout. Tu vois. Ah, ouais. Il n'y a aucun tabou il s'en fout. Ah, c'est important ce qu'il fait comme chiffre. Non, franchement, c'est. Et après, voilà, est il y a de bien. la connaissance derrière. Hein. Il ah, ouais, carrément. C'est tout.
0: Et du coup. Euh... En fait, il y a, y, a, y a aussi un gros tabou autour de l'argent par rapport aux formations ah, et tout. C'est que il y a des fois où. Tu as des, du vrai savoir, en fait, qui vaut vraiment de l'argent et il faut, faut l'accepter. Par contre, c'est vrai qu'il y a aussi des mecs qui t'arnaquent de ouf à te vendre ouais. des formations. Moi, bas, pour ce qui me soule, logiquement,
1: c'est que euh, cette année, j'ai pris plusieurs formations, par exemple, de Fred Coast ou d'autres, qui ne sont pas reconnues par l'État. Par contre, les connaissances, c'est des trucs de fou ouais, C'est des hein. trucs de fou et euh, souvent, on va me dire « Ah, mais c'est n'est pas reconnu par l'État. » Ouais, euh, comme, tu, tu penses que c'est vraiment bien ou pas euh, Comme on vois. parlait tout à l'heure, je pense que ça,
0: on s'inscrit dans des schémas traditionnels et en fait, faut... il y a un moment donné où le schéma traditionnel, il est marrant. Être reconnu par l'État, c'est marrant, mais ce qui compte, c'est les résultats. C'est ça. malgré tout, on est dans une société euh, genre, qui est capitaliste. Et en fait, le capitalisme, c'est quoi C'est produire plus, avoir des meilleurs résultats, et toujours comme ça. Et en ouais. fait, bah, tant que tu t'inscris là-dedans, tu arriveras, tu vois Ouais.
1: Donc voilà, ouais. contenu de la semaine, rendez-vous musclé avec euh, Fred Koss. Ok. Donc un euh, podcast, hein, c'est un podcast. Moi, je n'avais pas trop d'idées, mais euh, je vais juste rendre
0: hommage à un truc qui m'a apporté beaucoup de connaissances. Et euh, c'est un site internet qui s'appelle euh, T-Nation. Donc euh, T-Nation, pour les mecs qui sont dans le français. C'est un, un site que j'ai découvert il y a assez longtemps. Ouais, c'est toi qui me l'as fait ouais. découvrir. En, plus, ouais. un, en gros, à la base, c'était un blog euh, sur lequel il y avait pas mal d'Américains, de, de, surtout euh, dans le bodybuilding et dans la force. Et en fait, ils avaient un blog sur, de la, bah sur la musculation, sur la santé en général, mais très basé autour de l'exercice physique et tout ça. Et euh, j'ai appris tellement de choses grâce à ce site-là. Mmh. Et même si, bon, il y a, y a un côté placement produit avec, euh, hein. avec une marque, non, il n'y a pas vraiment de formation, mais il euh, y a des mecs qui font des formations dessus, il y a beaucoup de, de mecs qui écrivent là-dessus, genre il y a Thibaudot qui est assez connu mmh. maintenant dans le monde de la force il euh, y a plein d'autres gars euh, connus aux états unis un peu moins en France et en fait euh, c'est un site giga intéressant si vous voulez apprendre des choses sur la musculation et tout, moi il y a beaucoup de choses que j'ai appris mais je me suis surtout beaucoup inspiré de méthodes là dessus, genre par exemple la méthode actuelle que j'utilise pour maigrir genre le le délire de faire beaucoup de pas dans la journée ouais. moi en fait la première fois que j'en ai entendu parler c'est sur Teenation Okay. j'étais en mode tu sais eux ils avaient toujours des trucs giga que euh, tu te dis c'est pas possible ça peut pas marcher genre squat holiday des trucs comme ça ouais. genre des bails où tu t'entraînes 25 fois par jour là et ben eux ils le sortent de ouf et ils sont en mode ouais on a testé ça a marché et en fait c'est stylé parce que c'était des gars qui étaient toujours à la limite entre la, la bro-science et ouais. les études scientifiques ouais. pures et dures et en fait c'était trop marrant parce que c'est eux qui découvraient des trucs de fou parce qu'ils ont tout le temps dans l'expérience dans les trucs et tout et, euh, et ouais c'était incroyable et du coup, bah, pour rendre hommage un peu à ça, euh, je, je partagerai ce, ce petit site internet. Et ouais, et ouais, donc pour en revenir à la méthode que j'utilise actuellement pour, pour sécher et tout, j'ai déjà vu eux en parler, donc tin et et tout, genre euh, l'idée d'incorporer des pas dans la séance carrément, parce que ils n'ont pas le temps.
1: Quoi. Dans la séance, ouais genre, Ou le bah, euh, Kagouif qui fait ça je crois. Voilà, taille, et du coup bah, justement, ouais, voilà, et
0: après en fait... Sur le tapis. Euh, on en revient à des mecs qui sont ultra chauds, c'est-à-dire euh, bah, Lucas Guif tu vois, genre ça, ça c'est un gars, genre giga passionné ouais. et trop fort. Et lui je l'ai connu parce que... Il y avait un gars dans la salle où je m'entraînais à Clermont-Ferrand qui le connaissait. Okay. Et en fait ils parlaient beaucoup tous les deux de notamment de biomécanique et tout ça. Ouais. Et en fait c'est des, des gars en or parce qu'ils ont eu une grosse connaissance du corps humain et de la bioméca et de l'entraînement, de la nutrition et tout, mais en fait tu te rends compte que très vite ça part en arborescence sur plein d'autres sujets. Et c'est des gars avec qui tu peux parler de tout. Et euh, j'aime bien cet esprit de ces deux mecs, euh, genre un peu comme les grecs, euh, les sages grecs, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Genre qu'ils ont, tu sais, ils ont le développement du corps et tout, mais il y a aussi l'esprit derrière, il ouais. y a plein de choses. Et moi, je veux être comme ça plus tard. Tu sais, je veux être un sage. C'est pour ça que je laisse pousser ma barbe. <rire> voilà. Bon, on, va, on va arrêter le podcast là-dessus. <rire> avec une spéciale dédicace à Titi The Barber qui m'entretient la barbe... Euh, bah pas beaucoup en ce moment pas parce beaucoup, que, ouais. parce ah, que pas pas beaucoup, mais hein. euh, spécial dédicace à Titi Titi si t'écoutes ça t'es un chef merci pour les cafés quand je viens me faire coiffer voilà <rire> bon on vous dit un gros bisou et, euh, et à bientôt et à dans... à dans un moment pour Max dans, hein, mais ouais,
1: une dizaine de jours
0: et à, et à très bientôt pour moi parce que je vais du coup je vais je vais charbonner sur les, les podcasts solo allez gros bisous à tous